0: السلام عليكم ورحمة الله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار يوغوسلافيا السابقة بدأ الصرب يبحثون عن هوية جامعة عن رؤية لمستقبلهم كما بدأت كل الدول التي خلفها انهيار الاتحاد السوفيتي أربعة عشر دولة كانت تنضوي تحت لواء الاتحاد السوفيتي هناك أمير في التاريخ الصربي له قيمة خاصة الأمير لازار ريبل وكان هذا الرجل قد حاول إعادة بناء الإمبراطورية الصربية في القرن الرابع عشر قتل في معركة كوسوفو على يد العثمانيين في عام 1389 معركة كوسوفو هذه كانت من المعارك الفاصلة في تاريخ البلقان لأن العثمانيين الذين بدأوا التوسع باتجاه البلقان وصلوا إلى كوسوفو، اشتبكوا مع مجموعة من الجيوش الأرثوذكسية في ذلك الوقت وقتل فيها الأمير الصربي لازار لازار هذا عندما قتل تقول الرواية الأسطورة أنه ظهر له أليجا النبي أليجا يعني إلياس ظهر له وخيره بين النصر في ساحة المعركة وبين أن يقتل فيصبح شهيد فيتحول إلى مملكة السماء فاختار مملكة السماء على مملكة الأرض وهكذا قتل في تلك المعركة طبعاً معركة كوسوفو أيضاً قتل فيها السلطان العثماني مراد الأول في هذه المعركة كانت نقطه تحول بين حلم الصرب في استعادة إمبراطوريتهم وبين الواقع الذي ألجأهم بعد معركة كوسوفو الى تسويه مع العثمانيين لكي يعيشوا ضمن نطاق الدوله العثمانيه. عندما انهارت يوغوسلافيا وبدا الصرب يبحثون عن هويه جامعه وعن رؤيه قوميه لمستقبلهم استدعوا قصه لازار هذا. طبعا لازار مستقبلا بعد موته تحول الى في عرف الكنيسه الارثوذكسيه الى شهيد ثم الى قديس. فأصبح اسمه القديس لازار والحقيقة أصبح لديه أيضاً جماعة دينية تتبع نهج هذا القديس وتسبح باسمه إذا في عام 1992 حاول القوميون الصرب في ذلك الوقت أن يعيدوا بناء أسطورة لازار عملياً استطاعوا أن يأخذوا بقايا جثته هذه إن كانت القصة صحيحة ثم طوفوا بها في كنائس وأطراف صربيا ليحشدوا الدعم الصربي لفكرة استعادة الإمبراطورية الصربية وبالمناسبة استخدموا في تلك الأثناء المصطلحات التي كانت قد استخدمت في القرن الرابع عشر وهي محاولة القضاء على الخطر الإسلامي على المور، المور طبعا هم المورسكيين او الـ الـ الاندلسيين في ذلك الوقت واستعاده بيزنطة القسطنطينيه التي هي اليوم اسطنبول طبعا وراى الصرب المتطرفون في ذلك الوقت ان رسالتهم تقتضي الثار مما قد حدث لهم عبر هذه القرون من المسلمين سواء العثمانيين او المور او المسلمين في الاندلس وهكذا بدات حرب التصفية, التصفية الوجود الإسلامي في البلقان وحرب الإبادة الجماعية بالنسبة للمسلمين في هذا العام، عام 1992 الذي بدأت به حرب البوسنة نشر كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفوكاياما فوكاياما اعتقد أن انتصار الليبرالية الغربية وهزيمة الشيوعية هي النقطة الفاصلة التي وصل فيها الوعي الجمعي الإنساني إلى لحظة، لحظة انتصار ستدوم، وبالتالي فالليبرالية هي نتاج التطور التاريخي والصيرورة التاريخية التي ليس من بعدها إنجاز أكبر منه، وبالتالي انتهى التاريخ عند هذا الحد. كما قلت لكم في الحقيقة أن عام 91 وعام 92 كانت لحظة بداية التاريخ وليست نهاية التاريخ خاصة لتلك الأمم التي كانت تعيش منضوية تحت نظرية الاتحاد السوفيتي لأن الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ الاتحاد السوفيتي أوقف تاريخ الإمبراطورية الروسية وحاول أن يقدم تاريخاً جديداً أوقف آه، الأساطير المؤسسة للقوميات قوميات الأمم المنضوية تحت الاتحاد السوفيتي وقدم لها رؤية جديدة عن الإنسان السوفيتي الإنسان الجديد الإنسان الذي يؤسس مملكة المساواة ويؤسس حضارة الاشتراكية الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ انهياره أطلق التاريخ واستدعت هذه الأمم مرة ثانية تاريخها متصلة بما قبل الاتحاد السوفيتي وفوكاياما كان قد أخطأ في وصف تلك اللحظة بأنها نهاية التاريخ في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مفهوم الوعي الجمعي وقلنا أن مفهوم الوعي الجمعي والتاريخ هو مفهوم مركزي في فهم العالم والتوازنات التي تحدث بين القوى الكبرى بالاضافه الى الجغرافيا التي ناقشناها في الحلقات الماضيه يقف التاريخ الى جانب الجغرافيا لكي يشكل الواقع الذي تتصرف الدول والامم بناء عليه ما هو الوعي الجمعي الوعي الجمعي مفهوم اوسع من التاريخ واخترنا ان نصف هذا الوعي الجمعي بهذا المصطلح لأننا لا نريد أن نقع فقط في إشكالية التاريخ لأن التاريخ هو وصف لواقع لكن الوعي الجمعي هو إدراك وتصور لذلك الواقع قد يختلف بالضرورة عن الواقع كما حدث لأنه إحنا لا نستعد التاريخ كما هو بل نضيف إليه ونفهم فهما ما يساعدنا على بناء هويتنا الجمعية والثقافية وذاكرتنا التي نحاول من خلالها أن نوظفها للحظة إجماع الأمم تحتاج إلى إجماع من دون أن يكون للأمة قيم ورؤية ووعي مشترك وإجماع على مفاهيم معينة لا تستطيع هذه الأمم أن تشكل هويتها التي تستفز وتستنفر وتستدعي مخزونها التاريخي في لحظات الارتباك الكبرى، في لحظات الضعف والهزيمه، حتى في لحظات الانتصار. في لحظات الضعف والهزيمه تحتاج الى الوعي الجمعي. تحتاج الى استدعاء التاريخ ورموزه، تحتاج الى استدعاء قصص الانتصار وقصص التضحيه. في لحظات الانتصار تحتاج أن تستدعي التاريخ مرة أخرى لماذا؟ لأنك تريد أن تفكر ما الذي سأفعله في حالة الانتصار فالأمم في ضعفها وفي انتصارها تستدعي رموز التاريخ وتستدعي الوعي الجمعي والأمم كذلك التي لديها عمق تاريخي وعمق في الذاكرة الجمعية يكون لديها قدرة أعلى على الثبات والصمود وعلى ما نسميه بالصبر التاريخي والصبر الاستراتيجي. اما الامم حديثه التشكل التاريخي فتكون في العاده اميل الى البراغماتيه السياسيه المباشره، الى عقد الصفقات، الى ادراك الامور بموازين قوه انيه. الامم ذات التاريخ تدرك الواقع بميزان تاريخي بميزان تاريخي بعيد الامد، ولذلك صبرها على المكاره واحتمالها للتضحيات يكون أكبر عادة من الأمم حديثة التشكل في التاريخ إذا ما هو الوعي الجمعي؟ الوعي الجمعي هو جملة الاعتقادات والمفاهيم والمنطلقات الأخلاقية والتجارب التاريخية التي يشترك بها قوم من الناس أو أمة من الأمم وتشكل في مجملها رابطة جامعة لهوية وثقافة تلك الأمة من هذا المنطلق عندما ناتي لوصف العالم الاسلامي على سبيل المثال ما هي القيمه او ما هي ما هو الجمع العقل الجمعي الذي يشكل لعالمنا الاسلامي منطلقا لرؤيه الواقع ورؤيه العالم من حولنا؟ انا بتقديري ان اللحظه الفارقه في وعينا الاستراتيجي التاريخي كانت هي لحظه انطلاق الرسالة الإسلامية خارج جزيرة العرب بمعنى عندما تشكل في وعينا أننا أمة نحمل رسالة ثم انطلق المسلمون لمقارعة إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم القطبان الأعظمان في ذلك الوقت الفرس والروم بدأنا نستوعب أن لدينا مركزاً جيوسياسياً حامل لرسالة معينة وهذه اللحظة في التاريخ اللي هي لحظة ما بين فتوحات المسلمين في العراق وفتوحات المسلمين في الشام تشكلت لدينا هذه الرؤية لمركزية الرسالة في ثقافتنا ولمركزية المنطقة المنطقة المشرق جزيرة العرب وببعديها الشامي والعراقي في العالم وفي الحقيقة أن أكبر انقلاب جيوسياسي حدث في التاريخ هو ذلك الانقلاب الذي وقع عندما خرج المسلمون من جزيرة العرب وهم قوة في ذلك الوقت لا يؤبثها على الإطلاق من القطبين العظمين الفرس والروم لم يكن, يد... لم, يكون... لم يكن في الحسبان أيضاً أن هناك من ينافس أو هناك من يمكن أن يؤدي إلى وراثة هاتين الإمبراطوريتين هذه اللحظة كانت هي المفاجأة الاستراتيجية الأكبر في التاريخ، لأنه عادة يكون لديك توقعات أن هناك أمة أو شعب يريد أن ينقض عليك، ثم أنت تتخذ الاحتياطات اللازمة. في حالة المسلمين هذه الحالة كانت حالة مفاجئة للسياقات الطبيعية للصراع ما بين الامبراطوريتين الكبيرتين الفرس والروم، الذين تصارعوا عبر قرون من الزمن. وخبر كل منهما نقاط قوة الخصم وضعفه لكن عندما جاء المسلمون من جزيرة العرب هذا كان لاعب جديد لاعب متخفف من أثقال معرفة الآخر وتوقعاته عنه قادر على الاختراق فتي قادر على أن يقدم رؤية أيضاً للعالم مختلفة عن الرؤية السائدة في ذلك الوقت يؤمن بنظرية جديدة في توزيع السلطة والقوة ليس كتلك النظرية الإمبراطورية التي يؤمن بها كل من الفرس والروم فحصل الاختراق العظيم في تلك المرحلة وفي ثلاثينيات القرن السابع يعني سبعمائة وثلاثين فيما بعد عندما بدأ المسلمون ينتصرون على الفرس انتصاراً ساحقاً وعلى الروم عبر أيضاً سنوات من الصراع أخرجوهم من جزيرة العرب تماماً أخرجوهم من الشام أخرجوهم من مصر وأخرجوهم أيضاً من اللعبة السياسية السائدة في ذلك الوقت بتقسيم العربي إلى غساسنة ومناذرة يخدمون المنظومة الدولية إذن هذا الاختراق الكبير هذا الوعي الاستراتيجي تشكل في تلك الفترة ما بعده أصبح مؤسساً عليه ولذلك لا نستطيع بوعينا الجمعي استراتيجياً أو سياسياً أن ندرك مباع... أبعاد العالم إلا من خلال أننا أمة ذات هذا الوعي ذات وعي وذات رسالة وقادرة على أن تقوم به ولكن هذه الرسالة وهذا الوعي أيضاً هو الذي نستدعيه في لحظات الصمود هذا الذي استدعته الجزائر على سبيل المثال في 130 سنة في حربها ضد الفرنسا ولم تستطع فرنسا أن تسحق الجزائر أو أن تنهي الهوية الجزائرية كما استطاع المهاجرون إلى أمريكا أن ينهو الهوية التي كانت سائدة في الشعوب الأصلية الأمريكية أو تلك التي حدثت في أستراليا أو نيوزيلندا الذي حدث في عالمنا الإسلامي أن رؤيتنا لأنفسنا شكلت وعياً جمعياً مكننا من أن نقاوم مكننا من أن نصبر صبراً استراتيجياً عميقاً واستدعينا مخزون التاريخ القائم على تلك اللحظة لحظة الانتصار ولحظة الرسالة ولحظة الانعتاق والانطلاق واستطعنا أن نصمد صموداً كبيراً من هذا الباب يشدني كثيراً أن أقرأ الخرائط القديمة ومن الخرائط القديمة التي تسترعي نظري تماماً وأحبه حب جمال حقيقة هي خارطة الإدريسي للعالم الإدريسي هذا رجل عاش في العهد الذهبي للإسلام يعني في القرن الثاني عشر قبل سقوط بغداد بأكثر من مئة عام تقريباً وكان يدرك كما كان يدرك العالم أجمع أن العالم في ذلك الوقت بموازين قوته باقتصاده بثقافته باختراعاته بعلمائه كان عالما إسلاميا المركزية العالمية كانت ذات طبيعة إسلامية وكان الإدريسي الذي ولد في سبتة في المغرب قد هاجر إلى سقلية فطلب منه أو أراد أن يكتب كتاباً كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق عندما أراد أن يكتبه ابتعث عشرة جغرافيين مكتشفين إلى مختلف أنحاء العالم وطلب منهم أن يوثقوا رحلاتهم وأن يقيسوا أبعاد الأرض التي يتحركون من خلالها ثم رسم هذه الخارطة التي ترونها أمامكم وهذه الخارطة بقيت مرجعاً للعالم لمدة ثلاثمائة سنة لأنها كانت أفضل ما فعله العقل البشري حتى تلك اللحظة يراعي نظري في هذه الحالة أن الخارطة مقارنة بخرائط اليوم مقلوبة بمعنى أن العالم مركزه ليس أوروبا كما هي خارطة اليوم طبعاً لأن العالم مركزه في ذلك الوقت كالعالم الاسلامي جزيرة العرب أما لماذا هي مقلوبة؟ لأن الجغرافيين العرب بناءً على السنة التي اتبعها البلخي في خارطته الأولى التي رُسمت في القرن التاسع الميلادي أراد أن يجعل الكعبة في صدر العالم فلذلك كان لابد من أن تكون في بداية الخارطة من فوق الخارطة البلخية هذه أصبحت هي السنة التي يسير عليها بقية الجغرافيين المسلمين ومن هنا نرى العالم من وجهة نظر المسلمين في تلك اللحظة لحظة الانتصار في العصر الذهبي هذا ليس شيئاً نادراً كل دولة أو إمبراطورية رسمت خارطة ووضعت نفسها في قلب العالم لأن العالم هو إعادة تصور للواقع بناء على مركزيتك أنت الصين لديها خارطة مشهورة تقع فيها الصين في قلب العالم قبل ذلك أقدم خارطة نعرفها في التاريخ هي الخارطة البابلية التي قيل أنها عُثر عليها وأنها كانت قد رُسمت في القرن السادس قبل الميلاد وهذه الخارطة أيضاً تضع بابل في قلب العالم وبالتالي هذه هي الحضارات الإنسانية كلما تقلبت وتغيرت كلما استدعت ذلك المخزون الجمعي لكي يجعل من تلك اللحظة لحظة العصر الذهبي العصر الذهبي الإسلامي العصر الذهبي الصيني العصر الذهبي ال ال الأوروبي إلى ال آخره وضعته في قلب في قلب تصورها للعالم وهذا الذي يبقي من للأمم معنى ويبقي لها غاية ويبقي لها رسالة ويبقي لها ألق لكن إن, إن ضاع ذلك أصبحت الأمم في حالة تراجع في حالة استرخاء وفي حالة ارتباك وفي معظم الأحيان تصبح مسرحاً للاعبين الكبار بدل من أن تكون لاعباً هي في حد ذاتها قبل أن يطلق على منطقتنا منطقة الشرق الأوسط كان يعتبر المسلمون أنفسهم أو يعتبر هذه المنطقة من العالم منطقة الأمة الوسط واعتقد هذا الذي كان في ذهن الإدريسي ومن قبله ابن حوقل ومن قبله الاصطخري وكذلك البلخي كل أولئك الذين رسموا خرائط العالم رأوا أن هذه المنطقة هذه منطقة التي يطلق عليها اليوم الشرق الأوسط هي في الحقيقة الأمة الوسط وليست الشرق الأوسط طيب ليش إحنا صار إسمنا الشرق الأوسط؟ لأن بروز الغرب كمركز جيوسياسي عالمي أوحد أو أول أدى إلى رؤية العالم باعتبار هذا المركز ثم قياس الاتجاهات والمناطق بناء على هذا المركز ولذلك أصبحنا نحن الشرق شرق ماذا؟ شرق المنطقة الأوروبية المركزية وأوسط فالشرق والغرب مصطلحان استخدما في الحقيقة هما مصطلحان حداثيان يعني استخدما في 300 سنة و200 سنة الماضية في وصف الأبعاد والتوجهات السياسية والأوزان كذلك للعالم الحقيقة أن علاقتنا مع الشرق مع الغرب عفوا أي مع أوروبا تحديداً كانت علاقة في معظم الأحيان على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي علاقة فيها قدر عالي جداً من التوتر الأسباب لها علاقة بالصراع الصراع الغربي القديم مع الشرق وفي الحقيقة هذا صراع سابق حتى على الإسلام بمعنى أن الدولة الرومانية في صراعها مع الفرس كان هذا صراع قديم واستمر بعد ذلك عبر الدولة الرومانية بمعنى أن اليونان الذين هم أسلاف الحضارة الغربية الأوروبية كانوا قد عايشوا صراعاً حقيقياً مع الفرس ولذلك نقرأ عبارة قالها أرسطو لطالبه الإسكندر المقدوني تعرفوا أن الإسكندر المقدوني الذي فتح العالم القديم وعبر ثمان سنوات حقق انتصارات باهرة في ذلك الوقت في عام ثلاثمائة عام ثلاثمائة قبل الميلاد كان تلميذاً عند أرسطو فأرسطو ينسب إليه أنه حذر الإسكندر المقدوني من الشرق وقال له العبارة التالية إن أسلوب حياة الفرس تحمل في جوهرها بذور الموت والخوف، اما الاغريق فيحملون بذور الحياه والشجاعه. الشرق يبتلع الناس واحلامهم بشكل ما. هذه رؤيه ارسطو، وكان ارسطو رجل حكيم طبعا فيلسوف عظيم، لكن هكذا كانت رؤيته للشرق، لماذا؟ لانه قبل عشرات السنين كان الفرس قد احتلوا اثينا وحرقوا المدينة وسيطروا على معالمها الكبرى ثم جاء الإسكندر طبعاً في لحظة ما لكي يثأر من الفرس وهكذا بدأت حروب الإسكندر باتجاه الدولة الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت لكن هذه الرؤية للشرق التي ترسخت منذ ذلك الزمن البعيد حملها الرومان أيضاً الذين ورثوا الحضارة الهلينية الإغريقية وبدأت حروبهم باتجاه الشرق مستمرة وصولاً إلى الفترة التي انبثق فيها الإسلام في القرن السابع الميلادي حيث شهد اندفاع الإسلام باتجاه جزيرة العرب نهاية الإمبراطوريتين الفارسي والرومانية في صراع مرير أدى إلى إرهاق كل منهم منهما ثم خلافة المسلمين لهذا المركز في كثير من الاحيان ينظر الانسان الى عالم الغرب وعالم اوروبا بقدر عال من الاعجاب عندما ياتي الامر في حاله ما حاله الفلسفه المسلمون في الحقيقه استفادوا من فلاسفه اليونان ولم ينظروا بعدائيه الى المنجزات الفكريه الفلسفيه لليونان كما ان المسلمين ايضا عندما فتحوا الاندلس واستقروا بها كانوا مركز إشعاع حضاري على الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب الفلسفي كان هناك تواصل عميق وتأثر كبير من قبل المسلمين بالحضارة الأوروبية, بالحضارة الاوروبية القديمة لكن على جانب ال ال الاستراتيجي والسياسي كان دائماً هناك تحسب هناك تنافس هناك صراع وهذا الذي شكل عصب الرؤية الإستراتيجية للأمة الإسلامية علاقتها مع الغرب لأنك يجب أن لا تنسى أن المعركة حسمت مع فارس بسرعة ولكنها مع الدولة البيزنطية استمرت قرون من الزمن في الدولة الأموية ثم العباسية المماليك ثم من بعدهم العثمانيون جميعاً كان لديهم حالة من التفاعل وأحياناً الصدام والحروب مع الدولة البيزنطية ثم بعد في العهد العثماني خارج القسطنطينية التي فتحت أصبح هناك حروب أيضاً مع أوروبا وقبل ذلك كانت هناك الحروب الصليبية التي اجتاحت المشرق الإسلامي وأدت إلى ذكريات لا يمكن أن تنسى فبالتالي هذا الصراع بين ال... بيننا في هذه المنطقة الوسط من العالم الأمة الوسط وما بين الغرب في الحقيقة صراع قديم له جذور وهناك تنافس جيوسياسي وستراتيجي على البحر المتوسط الذي كان ينظر له عبر التاريخ على أنه مركز الهيمنة العالمية كل قوة تريد أن تهيمن على العالم القديم كان ينبغي عليها أن تسيطر على البحر الأبيض المتوسط من دون السيطرة على البحر المتوسط لا تستطيع السيطرة على التجارة ومن دون السيطره على التجارة لا تستطيع أن تراكم الثروة اللازمة للإمبراطورية من أجل أن تتسيد وأن تقوى وأن تسيطر وتهيمن ولذلك هذا الصراع بيننا وبين أوروبا كان دائماً له علاقة بالهيمنة على شواطئ المتوسط وعلى المتوسط تحديداً الذي بقي مركزاً قوة الجيوية السياسية عبر قرون من الزمن يستذكر الناس أحيانا لحظات انفتاح على الغرب في الجانب السياسي والاستراتيجي ومن بينها تلك القصة التي تروى لنا عن هارون الرشيد وعلاقته بشارلمان. شارلمان يعتبر في الأدبيات الغربية أبو أوروبا، يعني يقال أن شارلمان هو الذي حاول أن يؤسس فكرة أوروبا وكان طبعا شارلمان هو أول إمبراطور لما يعرف بالإمبراطورية الرومانية المقدسة التي حاولت أن ترث روما التي انهارت في وقت مبكر في القرن الخامس الميلادي وشارلمان وحد مجموعة من الدول في داخل اوروبا وسيطر عليها واسس امبراطورية مركزية متصالحة مع الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع شارلمان توفي عام 814 للميلاد في هذه الفترة كانت الدولة العباسية تسيطر على شرق المتوسط وعلى شمال افريقيا يعني جنوب المتوسط وكان لديها حضور عالمي كبير وهي القوة المركزية الأولى في العالم. علاقة هارون الرشيد بشارلمان التي تمثلت بتبادل الوفود والزيارات، بالمناسبة شارلمان وهارون الرشيد لم يلتقيا. لكن الذي حدث أن وفود كثيرة ذهبت إيابا ذهابا وإيابا بين الطرفين وكانت تحمل الهدايا ولذلك التاريخ يذكر لنا الهدايا التي تبادلاها هارون الرشيد أهدى شارلمان فيلاً سمي بأبي العباس لا أعرف لماذا، وأهداه أيضا ساعة ساعة من تعمل على الماء وكرات من الرخام والحقيقة أن هذه الساعة كانت معجزة في أوروبا في ذلك الوقت، نحن نتكلم عن بدايات القرن التاسع الميلادي، يعني هذا وقت متقدم جدا لوجود مثل مثل هذه الساعة، وأهداه أيضا بعض المخترعات الأخرى التي طورها المسلمون، بالمقابل أيضا شارلي أهداه مجموعة من الهدايا وهذه العلاقة تنقل لنا على أنها التسامح الغربي الشرقي المسلمين وعلاقتهم في أوروبا وما إلى ذلك في الحقيقة أنا لدي قراءة أخرى أريد أن أنقلها إليكم لننظر إلى الخارطة كما كنا في الحلقة الماضية ينبغي أن تكون الخارطة أمامنا عندما نتحدث عن موازين القوة في العالم لكي نقرأ ونفهم ونتدبر ما الذي حدث بالفعل ونبني عليه الاعتبارات التي ينبغي أن نوظفها في فهمنا للعالم خارطة العالم في بدايات القرن التاسع الميلادي نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع كان فيها الدولة العباسية الدولة العباسية هي الدولة المركزية الرئيسية في العالم وشارليمان بنى إمبراطوريته الرومانية المقدسة وكان هناك قوتان يشترك كل من هارون الرشيد وشارليمان في عدائهما القوة الأولى هي الدولة البيزنطية أي الرومانية الشرقية التي كانت تسيطر على جنوب إيطاليا وعلى الأناضول وعلى أجزاء من آسيا وهذه القوة كانت معادية لشارلمان وكذلك هذه هي القوة التي يحاربها هارون الرشيد في حروب متواصلة والمسلمون ينظرون إليها كقوه معادية في ذلك الوقت هذا في المنطقة الشرقية إذا ذهبنا إلى غرب الخارطة سنجد الدوله الاسلاميه في الاندلس وهي الدوله الامويه التي ايضا في حاله عداء مع الدوله العباسيه وفي حاله عداء كذلك مع شارلمان الذي اراد ان يتوسع في في الجزيره الايبيريه شبه الجزيره الايبيريه يعني في اسبانيا حاليا وكان المسلمون في الاندلس سدا منيعا امام التوسع الاوروبي في ذلك الوقت إذا إذا نظرنا من ناحية جيوسياسية إلى الواقع في تلك اللحظة فإننا سنجد أن هناك مشتركات ما بين الطرفين في رؤيتهما للعالم وهناك مصالح مشتركة وبالتالي فالتقارب شيء طبيعي لأن التقارب في مثل هذه الحالة لا ينبع عن علاقات ود شخصية وعلاقات احترام وتقدير ثقافي وفكري وفلسفي إنما ينبع من مصالح فرئيس الدوله او الخليفه او الامير او الامبراطور عندما يجلس على كرسي الحكم ينظر الى العالم بمصالحه وموازينه ويقيم علاقاته صداقه وعداء وتنافسا وحبا بناء على موازين القوه هذه وهذا الذي وقع في زمن شارلمان الذي كان بالمناسبه اسمه كارل الكبير في الادبيات الغربيه وفي الادبيات العربيه كان يسمى كارله ويسمى في الوقت المعاصر في شارلمان طبعاً فهذه هي القصة أحببت أن أرويها لكم لكي نطبق بالفعل رؤيتنا الاستراتيجية كيف نفهم العالم من ناحية استراتيجية عبر قراءة الخارطة وعبر الأزمنات المتعاقبة من هنا أود أن أختم بالقول نحن في هذه البقعة من العالم لدينا ذاكرة تاريخية ربما تكون من أفضل ما لدى ايه أمة من الأمم أعتقد أن وعينا التاريخي وعينا الجمعي ذاكرتنا التراكمية في غاية التألق وفي غاية الحضور والاستدعاء يتم لها بشكل سريع الذي ينقصنا في الحقيقة ليس ذاكرة التاريخية ولا توظيف الذاكرة التاريخية الذي ينقصنا هو أن تتحول تلك الذاكرة التاريخية إلى دافع عملي وفعلي لتحقيق موازين على الأرض لأنه لا يكفي لنا أن نعيش باستدعاء الذاكرة التاريخية والأخطر من ذلك أن نعيش في الماضي لأن الفرق بين الماضي والتاريخ هو أن الماضي أحداث قد وقعت وانتهت وانتهى أثرها في حال وقوعها أما التاريخ فهو ذلك التصور للوقائع والأحداث التي وقعت في الماضي لكنها بقيت تؤثر بعد ذلك على الأمة في أزمنة متعاقبة وبقي هذا التاريخ كائنا حيا نتعايش معه ونعيشه ونرى العالم من خلاله وهذا هو الذي أقوله لدينا وعي جمعي ولدينا عقل جمعي ولكن هذا الوعي الجمعي وهذا العقل الجمعي في كثير من الأحيان أصابه خلل في أنه تحول إلى محاولة كفاء إلى الماضي هذا ليست مهمة التاريخ هنا يكون استدعاء التاريخ استدعاء سلبي وليس استدعاء إيجابي إنما عندما تستدعى روح التاريخ لصناعة واقع جديد بموازين قوة حقيقية بحقائق على الأرض تخدم رؤيتنا للحق لأن التاريخ يمكن أن يزودنا برؤية ما هو الحق لكن الحق لا يتحقق إلا إذا كان في حقائق على الأرض حقائق عسكرية واقتصادية واستراتيجية يمكن من خلالها أن نصل إلى تطبيق ذلك الحق المستوحى من الوعي الجمعي ومن الاعتقاد ومن الرؤية التاريخية ومن التراكم الذي حدث لنا عبر الحضارة عبر الزمن الحضاري الممتد من هنا الذي ينقصنا اليوم هو تحويل تلك الرؤية وذلك الوعي الجمعي إلى أدوات حقيقية إلى تفاعل مباشر مع الواقع نستغني فيه عن التبعية ونتحول فيه إلى مركز جيوسياسي حقيقي يمتلك تلك الهوية وتلك الرؤية ويتحول إلى واقع يستطيع من خلاله أن يغير موازين القوة في الإقليم في المنطقة وفي العالم السلام عليكم ورحمة الله